0: Het is donker door de straten, jacht een ijzig koude wind. Gaan een man en vrouw gelaten, zij verwacht haar eerste kind. Door hun oude dunne kleren, priemt de winter vol van vanheen en een kerklok laat zich horen. Het zal spoedig
1: Johnny Jordaan zong het al, het is donker. Dat was het in zijn tijd, toen de Jordaan nog een volksbuurt was, met veel armoede, waar het hard werken was om te overleven. Dat is het in onze tijd ook, nu corona de samenleving ontwricht, polariseert, velen op hun tenen lopen, zich zorgen maken of eenzaam voelen. Maar, zo zingt hij, het zal spoedig kerstmis zijn. Het is Advent, we leven toe naar kerst. Tijdens deze periode maken we elke week één uitzending. We steken één voor één vier kaarsen aan, als tekenen van hoop in de duisternis. Daarbij lezen we een stukje uit het Bijbelboek Lucas, die ons stapje voor stapje meeneemt richting de geboorte van Jezus.
0: De tweede kaars brandt. En ik moet even terugdenken aan de afgelopen twee jaar. Bizar toch eigenlijk wat we allemaal hebben meegemaakt. De hele wereld zit in een gezondheidscrisis. En ieder van ons heeft daar op zijn eigen manier mee te maken. En heeft daar op een bepaalde manier geprobeerd om zich daartegen te beveiligen. We hebben het geprobeerd door afstand te houden. Door mondkapjes om te doen. Door ons extra streng aan allerlei hygiëne maatregelen te houden. Door een lockdown, een avondklok. Sommigen die hebben al hun vertrouwen gesteld op een vaccin. Anderen vertrouwden eerder op zichzelf. Op hun eigen gezonde levensstijl. Weer anderen geloofden het allemaal niet. En hebben gestreden. Soms zelfs letterlijk om weer terug te kunnen tot het oude normaal. Maar wat ik denk dat wij allemaal wel ergens gemeen hebben... ...is dat we geprobeerd hebben om zelf in controle te zijn. Nog de overheid, nog het virus, nog welke maatregel dan ook mag het voor het zeggen hebben in ons leven. Nee, wij zelf bepalen hoe ons leven eruit ziet. Wij hebben de touwtjes van ons leven in handen. Ik bepaal wat ik doe, want het is mijn leven. Waarom ik hiermee begin? Omdat het kerstverhaal wat we met elkaar verder gaan lezen uit Lucas 1... Het ook draait om controle. Ik lees uit Lucas 1. In de zesde maand zond God de engel Gabriel naar de stad Nazareth in Galilea. Naar een meisje dat was uitgehuwelijkd aan een man die Jozef heette. Een afstammeling van David. Het meisje heette Maria. Gabriel ging haar huis binnen en zei... Gegroet, Maria, je bent begenadigd. De Heer is met je. Ze schrok hevig bij het horen van zijn woorden en vroeg zich af wat die begroeting te betekenen had. Maar de engel zei tegen haar, wees niet bang. God heeft je zijn gunst geschonken. Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren en je moet hem Jezus noemen. Hij zal een groot man worden, een zoon van de Allerhoogste worden genoemd. En God de Heer zal hem de troon van zijn vader David geven. Maria zei, de Heer wil ik dienen. Laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd. Ook Maria krijgt een engel op bezoek. En probeer je het eens voor te stellen... Ze had net allerlei plannen om te gaan trouwen met Jozef. Ze was verloofd. Misschien droomde ze er al van. Ze de jurk, feest, familie, vrienden. De dag van haar leven. En op dat moment komt een engel roet in het eten gooien. Want die engel die vertelt haar dat ze zwanger zal worden. Van God nog wel. En wie gaat dat ooit geloven? Familie en vrienden zullen het hunne er wel over denken. En Jozef. Jozef zal natuurlijk woest zijn. Want hij weet in ieder geval één ding zeker, dat hij de vader niet is. Huwelijk gecanceld. Droom voorbij. Vorige week zagen we hoe een oude man zijn dromen had weggestopt. Maar dat die droom werkelijkheid wordt. Nu zien we een jong meisje die vol dromen zit. Maar die dromen verwoest worden. Deze twee verhalen zijn op allerlei manieren elkaar tegenpolen. En misschien herken jij je wel iets meer in Maria. Je had grote plannen. Maar toen kwam er een crisis. Je was bezig met het opbouwen van je levenshuis. Maar toen ging het schudden. En nu zit je op de puinhopen. En wat is onze eerste reactie als we met een crisis te maken krijgen weer in controle komen weer de touwtjes vastgrijpen zo snel mogelijk uit de crisis, zo snel mogelijk naar het oude normaal maar hoe reageert Maria de Heer wil ik dienen laat het maar gebeuren zij geeft zich over zij laat het over zich heen komen ze ondergaat het ze geeft de touwtjes van haar leven uit handen. Waarom zou je dat doen? Misschien juist wel omdat de allermooiste dingen in het leven gebeuren op het moment dat je geen controle hebt. Als je je laat verrassen. Liefde bijvoorbeeld. Liefde kun je niet afdwingen. Het is een geschenk wat je overkomt, juist wanneer je die ander in de ogen ziet en je geraakt wordt en gevuld wordt met een gevoel dat groter is dan jijzelf. Of geluk. Geluk kun je ook niet kopen. Geluk kun je niet verdienen. Je kunt er niet keihard voor werken. Geluk is iets wat je overvalt. En waarvan je zegt, ik ben nu domweg gelukkig. En zo is het ook met geloof. Het is een sprong in het diepe. Een overgave. Kan ik jou bewijzen dat God bestaat? Kan ik aantonen dat het beter is om in hem te geloven. Kan ik je overtuigen dat je de weg achter Jezus aan moet gaan? Nee. Dat kan ik niet. En toch en toch geloof ik dat als je het waagt als je deze sprong durft te wagen, dat je verrast zult worden. Omdat iets van een diepe liefde en vreugde en geluk over je heen komen. Iets wat je misschien nooit voor mogelijk hebt gehouden. En daar wil ik dan ook samen met je ontbinden. Heer onze God. Krampachtig houden we ons leven vast. We willen alles onder controle houden. Maar echt geluk en liefde brengt ons dat niet. Help ons om los te laten. Om te leven in vertrouwen. Om te leven in geloof. Om net als Maria open te staan voor u. Amen.
1: Je keek naar Advent in de Jordaan vanuit de Noorderkerk. Wil je hierover doorpraten of heb je in deze tijd behoefte aan een luisterend oor of aan een gebed... Neem dan contact op met onze buurdominee Dick Wolters. We bidden je van harte Gods zegen toe.